0: El petiso Orejudo, uno de los más jóvenes asesinos en serie y sin duda de los mayores sociópatas de la historia argentina. Lo llamaban el petiso por enano y Orejudo por motivos obvios. Su expresión boba y su mirada sin brillo hacían pensar a todos que no era sino un pobre muchacho que nunca llegaría a nada. Y esa triste característica fue, quién lo diría, parte de su éxito. Nadie sospechaba de él.
1: Las pesadillas empezaron hace seis años.
0: Eran las fiestas del barrio. Llevé a Mateo a la feria. Dejé a Mateo al borde de la pista. Y cuando se acabó el baile había desaparecido.
1: Comisario. Venga a ver esto. Le busqué por todas partes. Qué clase de hombre si una cosa así. Mateo. Vive a su casa. ¡Ah!
0: ¡Por Dios! ¡Venga, agua!
2: ¿Por qué nos contás todas esas historias de ferias encantadas?
1: ¡Hijo de puta! ¡No, ¿Cómo me crees, mamá?
0: Hoy, en Apelianos, el niño asesino, el petizo orejudo. Bienvenidos un día más a los sábados Mando yo aquí en Apelianos Bueno, pues una charla, como no Otra vez con uno de esos asesinos en serie Que nos pone la piel de gallina No tanto por las víctimas Que la verdad eran muy pequeñitos Sino también por la edad, ¿no? De este mismo asesino que no dejaba de ser un niño Vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros Del día de hoy Hola Lucas, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas noches, un saludo a toda la gente que se escucha ahora y en diferido Y nada, hablar de otro asesino Que se comenta que era el primero en toda Latinoamérica
0: Y también vamos a dar la bienvenida, como no, a nuestro amigo Gabriel Carbone desde Argentina Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Sonia? Muy buenas noches, buenas noches Lucas, buenas noches Sierra y buenas noches a todos los oyentes de, del podcast de los sábados mando yo. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que va a estar bastante álgido, bastante bastante profundo por la historia, porque es bastante, bastante complicado el asunto de, acá del muchacho de prominentes antenas parabólicas.
0: Y como no, a los mandos de la música de ese audio. ¿Qué tal, Irra? ¿Qué tal? Muy buenas noches. <ríe> ¿Cómo estás? Bien, bien.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Saludos a todos y espero que lo pasen bien hoy.
0: Bueno, no sé si lo vamos a pasar muy bien con la historia de este de este orejudo, porque la verdad es que el niño, el niño se las trae. Eh, tiene todo, todos los ingredientes de esos sociópatas, de esos psicópatas Que hemos venido, bueno, pues tocando, ¿no? En este en este podcast a lo largo de tantas semanas, ¿no? Eh, bueno, pues desde pequeñito incluso empezó ya, bueno, pues como decíamos, ¿no? Como todos estos con el maltrato de los animales, la piromanía y luego ya Vamos a ir desgranando poquito a poco la historia de este, de este muchacho El petiso orejudo Bueno, antes de comenzar vamos a saludar a la gente que nos acompaña en el chat de Telegram, a Sami que está ahí celebrando con sus, con sus amigos en casa. Un saludo para, para los cuatro, para JC, Oliver, Rayman, Jordi Gómez Muñoz. ¿Quién más? ¿Quién más? Lázaro, que también está por ahí, dando por saco siempre. Relfon, a nuestro amigo Gaby, que también nos acompaña. Y bueno, a todos los que, nuestra amiga Sara, que hoy está de protagonista, pero en el chat, ahí ayudándonos, a nuestro amigo José Guerrero, a Esteban, y a todos aquellos que se vayan incorporando, bueno, poco a poco, a este podcast. A la gente de WhatsApp y, como no, a la gente sí. que está en Twitter, que siempre están compartiendo y... Sí, a Matías Rojas que
4: se ha unido hoy a pelearnos accesible y por supuesto a Eugenio que dice hoy nadie me quita el primer puesto.
1: <ríe>
0: Cayetano Santos Godino será probablemente el primer asesino en serie de la historia policial argentina. Este despiadado asesino mostró desde temprana edad su afición al asesinato y a la tortura, siempre eligiendo entre sus víctimas a los niños. La ciudad porteña de Buenos Aires... Vio nacer el 31 de octubre de 1896 al hijo de los inmigrantes calabreses Fiore Gordino y Lucía Rufo Este niño, quien llevaría el nombre de Cayetano Santos, horrorizaría a la Argentina algunos años más tarde bajo el apelativo del petiso orejudo Fiore fue quizás responsable, en parte, de haber engendrado a quien se convertiría en el primer criminal en serie de la historia policial argentina. Alcohólico y golpeador, había contraído la sífilis tiempo antes del nacimiento de Cayetano. El niño vino al mundo con graves problemas de salud. De hecho, durante sus primeros años de vida, estuvo varias veces al borde de la muerte a causa de una enteritis. La niñez de Cayetano transcurre en la calle vagando y sufriendo los fuertes golpes y maltratos realizados, tanto por su padre como por su hermano mayor. En total eran siete hermanos, a partir de los cinco años concurre en varias escuelas de donde siempre es expulsado por su falta de interés en los estudios y su comportamiento rebelde. ...el escenario de sus correrías y carrera criminal... ...serían los baldíos y conventillos de los barrios de Almagro... ...y Parques Patricios... ...por entonces todavía al borde de La Pampa... ...es una zona de quintas, de retiro, de descanso... ...pero también es un arrabal desgranado... ...de paisanos y extranjeros... ...el 28 de septiembre de 1904... ...contando con apenas siete años... Cayetano da inicio formal a su carrera criminal. A fuerza de engaños lleva a Miguel de Paoli, de unos dos años de edad, hasta un baldío y allí lo golpea para luego arrojarlo sobre un montón de espinas. Un policía que pasaba se percata de lo sucedido y lleva a ambos niños a la comisaría, de donde serían recogidos más tarde por sus respectivas madres. Cayetano Santos Godino alega que primero fue agredido por el niño de dos años y que él solo se defendió a pesar de las vidas y por ser menor de edad eh, lo deja libre. Este tipo de historias serían características a lo largo de su vida. Cayetano Santos
2: Godino, domiciliado en general Urquiza 370. Figura como testigo en el ataque a un chico al que apalearon hasta matarlo.
1: Fue el 28 de septiembre de 1904. Cayetano tenía solo siete años cuando, por medio de engaños y después a la fuerza, condujo a Miguel Paoli, un niño de apenas dos años, a un descampado. No solamente lo golpeó con dureza, sino que también lo empujó hasta hacerlo caer sobre una chumbera. Ya te puedes imaginar eh, las heridas que le causó en el cuerpo aquel golpe. Eh, no sabemos qué habría ocurrido de no pasar por allí un agente de la ley que llevó rápidamente a los dos muchachos a comisaría. Pero la corta edad de ambos hizo que no se tomaran medidas de ningún tipo. Pero aquel suceso no fue algo excepcional. Pocos meses después, Petiso Orejudo realizó un acto parecido, en este caso con una niña de año y medio de edad, Ana Neri. La llevó en pellones a otro descampado y allí empezó a golpearla con una piedra en la cabeza. Otra vez eh, ocurrió el milagro de que un policía acude al escuchar los gritos. Pero...
0: Fue entonces cuando la gente le puso el apodo con el que sería conocido a lo largo de la historia, Petiso Orejudo, haciendo referencia a su diminuto tamaño y a sus grandes orejas que resaltaban aún más al llevar el pelo rapado. Fue entonces en el año 1905 con el mismo modus operandi que utilizó con su anterior víctima, eh, como hemos escuchado en ¿no? un poquito en ese audio que nos ha puesto Irra cuando conduce hasta un solar a Ana Neri que apenas tenía 18 meses y allí la golpea en la cabeza de forma repetida utilizando una piedra. Nuevamente quiso la providencia que apareciera en acción. Un policía que vigilaba la zona impidiendo que el petit solejudo terminara lo que había empezado. Es detenido de nuevo, pero debido a su corta edad es dejado en libertad esa misma noche. Bueno, vamos a vamos a empezar un poquito hablando, ¿no? de, de, lo que vamos, de lo que os voy contando hasta ahora. Gaby, estamos viendo, bueno, pues, eh, bueno, pues la hace, pues fíjate, 1905, ¿no? cinco, eh, ¿no? Sí. Decimos, son niños de dos años, de 18 meses, que al final estaban solos en la calle, ¿no? Porque, bueno, había costumbre, como luego luego veremos en otros casos, que los niños, bueno, pues igual habían merendado lo que fuera, y ahora nos parece como increíble, ¿no?, que un niño de dos años esté solo en la calle. Pero, bueno, en aquel entonces, pues parece que era como muy habitual, ¿no?, este este tipo que este tipo de cosas sucedieran.
2: Sí, lo que pasa es que en esa época, medianamente aquí en la Argentina era... <coughs> Era un vergel de, de, de inmigrantes. Se formaban conventillos. Los conventillos eran prácticamente como pasillos en donde de ambos costados, ambos lados, eh, había habitaciones en donde se compartían entre padres, tíos. Eh, bueno, vos viste, bien hiciste referencia que cuando eh, vinieron los padres de, del Petiso Arejudo de la Argentina, no sé si lo, sí, lo dijiste, creo, eh, vinieron con una sola hija, la mayor de todas. Después tuvo todos los hermanos en donde él también nace, pero date, date cuenta que era una promiscuidad bárbara, o sea, eran 7, 8, 9, 10 años, vivían todos mezclados, gallegos, españoles, polacos, rusos, venían de, de, de las tierras europeas, y el 99% de estas personas eran personas que en sus países de origen eran eh, gente de campo. Entonces, claro, como en el campo, viste se criaban a la Bartola, eh, en las veredas, nadie los controlaba de corta edad. Por eso a veces suena raro, porque uno en estas, en estas épocas yo calculo que hasta le, le pone GPS a los niños para, para poder ubicarlos. Y en esa época no, en esa época estaban en la calle, jugando hasta en la misma calle lo que por donde transitaban los carros con caballos. Ellos estaban jugando ahí, jugaban, o sea, era natural para la época. Y más eh, en, en esos años, principios del siglo, en, en Buenos Aires, estos conventillos, como yo te dije... Fueron hacinamientos, eran hacinamientos donde se podía llegar a vivir. Y la palabra conventillo tiene la conjugación de dos palabras, que es convento y prostíbulo. O sea, date cuenta el, el, el clima en donde se, se criaban estos chicos. O sea, eh, en una habitación, ponele, estaba una madre lavando la ropa en un fuentón y al lado había una persona ejerciendo la prostitución. O sea, para que se vayan medianamente dando cuenta de lo que es el asunto este de, de, de cómo se vivía en esa época aquí en Buenos Aires.
0: Sí, por eso, por eso te preguntaba a ti, ¿no? Porque me parece muy interesante, eh, bueno, pues saber eh, cómo era, ¿no? El entorno donde donde vivían tanto, bueno, pues estos estos pobres niños, ¿no? Que no dejan de de ser víctimas del Petiso, como el propio Petiso, ¿no? Eh, bueno, pues ya nos hacemos a una idea de de la niñez. Que bueno, les tocó, les tocó vivir. Vamos a, vamos a ir siguiendo, ¿no? Vamos a ir metiéndonos un poco más en la niñez del petiso. Transcurre cerca de un año cuando decide volver a atacar y termina lo que había empezado en las dos anteriores ocasiones en las que se ve sorprendido por la policía. Era el día 29 de marzo de 1906, cuando realiza lo que sería su primer asesinato, que además pasó desapercibido y solamente sería descubierto años después cuando él mismo confesó el crimen ante la policía. La víctima era María Rosa Fáce de tan solo tres años. Según sus propias declaraciones, tomó a la niña y la llevó hasta un solar abandonado situado sobre la calle de Río de Janeiro. Allí mismo intentó estrangularla. Después decide enterrarla viva en una zanja que cubre con latas. Las autoridades, al conocer este crimen, se trasladan hasta el lugar, pero se encuentran con que se había edificado una casa de dos pisos. La historia no pudo ser corroborada, a pesar de que los archivos policiales registran una denuncia por desaparición de, bueno, pues con fecha 29 de marzo de 1906, de una niña de tres años, de nombre María Roca Face, Tomada en la comisaría décima, la niña desaparecida, pues bueno, nunca fue encontrada, ¿no? Debido a esa edificación que se construyó y evidentemente, bueno, pues no la iban a derrumbar para comprobar si en realidad, bueno, pues estaban sus restos debajo de, de esa casa. Ese mismo año, al parecer, algunos días después de cometer ese primer asesinato, Cayetano sería denunciado ante la policía por su padre al descubrir que ha martirizado algunas aves domésticas. Fiore encuentra dentro de un zapato de su hijo un pájaro muerto y debajo de su cama una caja en donde guardaba los cadáveres de otras aves. A continuación vamos a, a reproducir el acta que en aquella ocasión fue levantada con la propia denuncia, bueno, pues que el padre hace ante, ante la comisaría de policía. Dice, dice, lo siguiente. En la ciudad de Buenos Aires, el día 5 del mes de abril del año 1906, compareció una persona ante el infrascripto comisario de investigaciones, la que previó juramento que el legal forma prestó. Al solo efecto de justificar su identidad personal, dijo llamarse Fiore Godino, ser italiano, de 42 años de edad, con 18 de residencia en el país, casado, farolero y domiciliado en la calle 24 de noviembre 623. Enseguida expresó que tenía un hijo llamado Cayetano, argentino, de 9 años y 5 meses, el cual es absolutamente rebelde a la represión paternal resultando que molesta a todos los vecinos, arrojándoles cascotes o injuriándolos, que deseando corregirlo en alguna forma recurre a esta policía para que lo recluya donde crea oportuno y para el tiempo que quiera, con lo que terminó el acto y previa integra, integra, en, perdón, integra lectura se ratificó y firmó. Firman Francisco la Guardia el Comisario Fiore Godino y se resolvió detener al menor Cayetano Godino y ser remitido a la alcaldía segunda división a disposición del señor jefe de policía Cayetano pasó recluido poco más de dos meses y después regresó a las calles como ya no asiste a la escuela vuelve a dedicarse a la vagancia sumido en sus morbosas fantasías masturbándose continuamente. Bueno, recordemos que estamos hablando de un niño de nueve años y medio, que parece que estamos hablando ya de, bueno, pues, por lo menos de un adolescente, pero es que no deja de ser un niño de nueve años, Lucas. Eh, eh,
3: espera, que, que estaba mirando una cosa. Eh, sí, la verdad es que este hombre ya empezó muy prontito a hacer sus eh, pequeñas o grandes fechorías, ya apuntaba maneras lo normal en, en este tipo de, de personas, ¿no? Como hemos dicho en muchos programas anteriores, prácticamente tienen todos eh, el mismo inconveniente, ¿no? Todo lo que le pasa en la infancia.
0: Fijaros qué difícil es para unos padres, sean de la condición que sean, porque bueno, ya estamos viendo, ¿no?, bueno, que su padre tenía problemas con el alcohol, era un maltratador y todo lo que podamos decir, pero qué difícil para unos padres de un niño que empezó, empieza su carrera... Yo me lo hubiera cargado, eso para empezar. ...su carrera, bueno, pues eh, de delincuencia con siete años, que con nueve se tenga que presentar uno en la comisaría de policía y decir, mire usted, aquí le dejo a mi hijo, soy incapaz, de, bueno, pues de, de, de hacer nada con él y, y bueno, ingrésenle donde y el tiempo que quieran ingresarle, porque no puedo más. Yo es que yo no sé, Sonia, si era peor eh, la cura que la enfermedad. Claro, sale, la verdad, eso? es sí, sale peor, ¿no?, de cuando él ingresa es lo que...
4: Sale, lo con, que... sale con más rabia, uh -huh. eh, sí. más eh, sale más violento de lo que a él había entrado, o sea, sale con... Eh, parece ser, claro un tío que un niño es que entró con, con con una edad muy niño y y que tus propios padres tus propios padres que te han dado la vida sean los que te lleven a la comisaría para que y te digan señores a, vuestro, ...a vuestra merced. Uh -huh. Y claro, sales... ...es que sales encorginado, o sea, sales peor. Sales, claro, porque sales con, de, de muy mala hostia... ...y que te quedes cargar a todo Cristo.
0: Es verdad que, que estamos hablando... ...pues bueno, del año 1908, ¿no? No estamos hablando de, de los tiempos... que ...de ahora, ¿no? Que posiblemente... ...este tipo de... ...de, de, de casos, ¿no? Eh, nos pasan ahora y a los niños los meten... ...en un, bueno, pues en un centro... Y, bueno, la reinserción es completamente diferente, ¿no? Porque hay gente que te ayuda. Y, y los maltratos que habrá tenido dentro claro, de la de institución. Claro, eso, de eso. Luego vamos a hablar de claro. esos maltratos, de cuando luego él ya termina por fin en la cárcel. Eso es. Y de lo que él tiene que padecer. Recordemos que Va, al final es un niño a,
4: sí, de, que es enfermo nueve, y es
0: carne de cañón.
4: Nueve años, creo, ¿no?
0: ¿Eh? No, no. Y es que es carne de cañón. Tú has visto bien ahí, cuando hemos puesto la fotografía eh, en, el, en el chat de, de Telegram, lo primero que han dicho es, madre mía, orejas, eh, este no era sordo, claro, entonces no,
4: aparecía la Champions, no, claro. a ver a ver, cam cambien de tema,
0: la cuestión no, yo creo recordar, a que lo estoy
3: revisando, pero creo recordar que era, que, que es la enfermedad que por lo que se conoce ahora como microencefalia, pero no estoy seguro del todo, pero es la enfermedad que he visto
4: más similar al problema que él tenía
0: no lo sé, pero la verdad pero... es que era, era carne, aquí, carne aquí, de caña. aquí dice
4: nuestro compañero Nacho en nuestro grupo interno de, de podcast, uh -huh. eh, dice... ...microcefalia es una enfermedad que hace que los niños nazcan con un cerebro pequeño. Hay muchos factores que provocan la microcefalia. Se ve muy claro porque tienen un cráneo pequeño. Generalmente son incompatibles con la vida, aunque hay gente que sobrevive con grandes deficiencias. El virus del Zika, por ejemplo, se asocia últimamente con casos de niños con micro microcefalia pero tendría que no pues eso ¿no? que estudiarlo más a fondo nuestro compañero pues para más o menos eh, a ver si hay algo compatible con lo que estamos comentando ahora, ¿no? con el SICA y la microcefalia. Es que todo eso es lo que, también lo que he estado leyendo, ¿no? me informa también de eso,
3: y no estaba muy seguro del todo, porque de los sitios que está escuchando, creo recordar que mencionaban esa palabra, pero no estoy seguro del todo.
0: Hombre, la verdad que sea como fuere, es lo que, es lo que te digo, con las condiciones de, del chico, porque además, pues bueno, era, un, era un, un niño pequeño y además es que encima él estéticamente era pequeño y lo que único que tenía grande eran las orejas. Entonces, imagínate... Iba a decir otra burrada. El ambiente, bueno, donde, el ambiente donde, pero, a ver, donde vivía, pues era foco de risas.
4: No, me refiero a que a la gente, por ejemplo, cuando él, como tres veces, eh, la policía... Eh, cuando salvó, a, a creo que a dos tres niños de sus manos, de, de este de niño este, el, la policía como lo veía con una cara de angelito, es que tú lo ves y parece que no ha matado ni una mosca, es un niño pues normal, pero que tampoco se le ve una cara de, 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 de asesino, de psicópata.
0: Es que eso le libró Porque ese aspecto de, como he dicho, de, ese de, tipo de, de imbécil. De, de, porque es verdad, ¿no? La misma policía decía, ¿no? Tiene aspecto de imbécil, tiene aspecto de tonto. Uh -huh. Entonces, ver, e, ¿cómo e vas imbécil, a pensar?
4: Imbécil, psicológicamente hablando, se trata a una persona, pues eso, que... Que no está bien de la cabeza. Eh,
0: sí, claro, es que, a ver, me, me estoy refiriendo, que nadie se dé por, por ofendido, me estoy refiriendo a los términos eh, que usaban los policías de aquel entonces. Que, claro. Los sí, sí,
4: no, lo dicen
0: así. Claro. dicen Uno de los informes dice imbecilidad. Exactamente, no es que yo diga que el niño fuera imbécil, ni mucho que menos. No, es que no, no,
4: lo, lo pone, lo cata, los propios eh, psicólogos lo catalogan es? como imbécil.
0: Pero es verdad que tú ves la foto del niño y dices, bueno, pues es un pobre cuidadito, ¿no? Parece que nunca ha roto un plato. ¿Cómo vas a pensar.? Que ese niño era, bueno, pues un asesino en potencia, Gaby.
2: No, tenía una maldad terrible. Venía concentrada la maldad que contenía él. Es una persona, bueno, vamos a ir desarrollando bien durante, lo, durante lo, el, el podcast, pero hay una parte cuando hay un, uno de los tantos casos donde él es descubierto. Eh, uno ve con, con, con la sania que hacía las cosas como porque siempre siempre tomó a, a víctimas a, a objetivos que no se podían defender. Estaban eh, niños de dos años, de tres años, de cuatro años, bebés, porque hay también algunas que otras cosas con bebés. O sea, era una persona que sí, uno lo mira y bueno, sí, se puede llegar a decir que tiene una cara semiangelical, pero era una persona, muchos conflictos, eh, algunos alegan, algunos dicen que sí que era verdad, otros dicen que no dicen que bueno que era una persona que como vos, eso sí vos lo, lo comentaste al principio Sonia que era una persona que no tenía o, o cero interés sobre los estudios era echado de las escuelas y decían que prácticamente era eh, analfabeto puro o sea no sabía ni leer ni escribir Así o es. sea vos suma de todo eso
4: sí, todo era, eso era analfabeto es cierto pero luego no luego creo que vamos a entrar a en ese aspecto pero es cierto que era un niño analfabeto y o sea no sabía ni leer ni escribir Gaby
2: no
0: Bueno, nos habíamos quedado en que él sale de esa institución y sale todavía pues con muchísimas ganas de, de sangre, sale muy rebotado de lo que ha vivido allí y seis días más tarde, el 15 de septiembre en Colombres, 632, quema con un cigarrillo los párpados de Julio Bote, de 22 meses. ...es descubierto por la madre de la víctima... ...pero alcanza a huir... ...el 6 de diciembre Fiore y Lucía Godino... ...cansados de los continuos problemas... ...causados por Cayetano... ...vuelven a entregarlo a la policía... ...esta vez es enviado a la colonia de menores Marcos Paz... ...en donde permanece por tres años... ...durante su encierro concurre a clases... ...en donde en medio aprende a leer y a escribir... ...la estancia de Cayetano... Eh, Marcos Paz, lejos de regenerarlo, lo endurece. Y el 23 de diciembre de 1911 regresa a las calles. Ahora es un criminal frío y terriblemente potenciado.
1: el 9 de septiembre de 1908 engatusó y llevó al niño Severino González de dos años a una bodega cercana al colegio del Sagrado Corazón una vez allí lo empujó a una pileta donde solían abrevar los caballos y después la cubrió con una tabla para que el chiquillo no pudiera escapar y se ahogara, una vez más apareció un ángel de la guarda, en este caso encarnado en la figura del propietario de la bodega, Zacarías Caviglia, que salvó a la víctima en el último momento, después llevó a Cayetano a comisaría, pero fue puesto en libertad.
0: Bueno, la verdad es que la liberación de ese centro o ese reformatorio, no como lo conoceríamos nosotros, será porque... ...son los propios padres los que hacen esa petición eh, para que regrese a vivir con, con ellos... no ...en un bueno fútil intento por redimirlo de su secuela criminal... ...se habían ocupado de conseguirle un trabajo en una fábrica... ...que por desgracia, mente, por desgracia solamente es capaz de mantener por tres meses... ...nuevamente comienza a vagar por las calles... ...pero esta vez no se circunscribe a los barrios conocidos... Sus vagabundeos le llevan a frecuentar lugares y personas de más bajo nivel moral de la pujante ciudad de Buenos Aires. Asimismo, comienza a sufrir fuertes dolores de cabeza, que se traducían en ganas de matar, sobre todo después de tomar alcohol. En 1912 es un año que marca hitos en más de una historia por un lado se desata la guerra de los estados balcánicos y por otro lado el hundimiento del Titanic que se lleva al fondo del mar toda la gloria y pompa con la que fue bautizado y fíjate, ¿no? dice, dice Gus ¿no? en, nuestro, en nuestro chat de Telegram ¿no? en esa... Eh, ahí es donde se termina de cultivar el germen del asesino, claro, porque en esa época, bueno, pues, pues es lo que digo, ¿no? Esas instituciones o esos reformatorios, pues bueno, me puedo imaginar lo que podían ser, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues él sale todavía muchísimo más encendido y, como he dicho antes, con muchísimas ganas de. y ser de, de sangre. El 17 de enero de, de ese año, de 1912, Cayetano quien ya es conocido en las calles con ese nombre del Petit Sorejudo, se introduce en una bodega, en lo que hemos escuchado en ese audio que nos has puesto, sí. de la calle de Corrientes, y da rienda a otras de sus grandes pasiones. Otra característica que hay que Sara en el, en el chat, siempre lo dice, ¿no? El fuego. esa, esa Ese amor que tienen algunos de estos sociópatas por hacer daño... Bueno, pues a, a esos animales domésticos o ese, ese amor por la piromanía.
1: Concretamente el 17 de enero de 1912, el petiso orejudo se internó en una bodega de la calle Corrientes, pegando fuego al edificio. Aunque por suerte no se produjeron bajas humanas, los bomberos necesitaron de una labor peligrosa para sofocar el incendio. Cayetano Santos Godino diría tiempo después, con relación a sus deseos incendiarios, me gusta ver trabajar a los bomberos, es lindo ver cómo caen al fuego.
0: Bueno, pues ahí hemos escuchado, ¿no? Ese fuego tarda cuatro horas en ser sofocado y él está como mucho o como casi todos esos pirómanos eh, viendo el trabajo de los bomberos porque, como dice como dice ese corto que nos has puesto, uh -huh. él declara, ¿no? Me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen al fuego. Él disfrutaba, ¿no? Cada vez que un bombero... Sí, como un dice bombero... Jordi, muy cruel. Exactamente. Es él... un niño muy cruel, joder. Sí, muy malo. Era muy malo, ¿no? Él disfrutaba viendo pues como esos bomberos caían al fuego y bueno, pues ardían. Eso le, le ponía le ponía muchísimo. Bueno, de ahí para viene... Que sea una idea, para uh -huh. que
4: se una
2: idea, chicos, y sí. los lo que nos están escuchando, <coughs> aquí en Argentina, cuando un chico, un chiquito, un niño, eh, es muy travieso, lo primero que se les dice, ¡Uh, este es el de rejudo. Por ende, a las a las maldades que hacía esta persona... O sea, acá, como en, otro, en otros lugares O también se dice, es la piel de Judas Cuando es alguien así, rebelde Bueno, acá tenemos la costumbre de decir Este es el petiso de Judas Como diciendo, cuídalo porque en la primera Te, te, te deja en, en, en un segundo plano con cualquier cosa
0: Pues fíjate que... Um... Vamos a parar un poco, vamos a comentar, ¿no? Yo, por ejemplo, sobre... Uy, no sé qué ha pasado. Algo ha pasado aquí. Esperaros. A ver, ahora. Yo no conocía, por ejemplo, esta la historia de este asesino. Buscando, buscando, fue como me lo encontré. Y la verdad es que creo que, que posiblemente fuera de las fronteras de Argentina no se conozca la historia del petit orejudo, que me parece muy interesante, sobre todo por lo que he dicho antes, ¿no? Por, por la edad tan temprana
4: ojo que a nivel mundial uh
0: -huh.
4: es el niño con menor edad del mundo ¿eh? claro es. siendo asesino porque creo que eh, no sé si luego lo vas a comentar no sé cómo, cómo tienes el, el guión montado el tuyo Sonia eh, pero hasta donde yo sé había creo que una niña que pero que nada eh, se llevaba muy poco un año creo y creo que el petiso orejudo es un año menor que esta niña asesina y él entraría dentro de, del, número uno a nivel mundial, siendo un niño asesino. No creo que fuera a los siete años su primer, eh, su primera muerte, y que al final, nunca, la, nunca pueden eh, encontrar el cadáver de esta niña, porque está construido.
0: Sí, lo que he contado, uh -huh. lo que he contado antes. Sí, ¿no? está construido, en ese,
4: en ese debajo, hasta que ese edificio no se destruya, pues no pueden confirmar, ¿no? Pero sería que, que esta, esa muerte que él comenta, que él, eh, dice eh, Él tenía siete <coughs> Perdón, él tenía siete años de edad O sea eh, Un año menor que la niña Que asesinó su primera Su primera eh, su primer asesino Bueno, o su primera muerte, perdón Fue a, a los ocho años
0: La verdad es que según lo vamos contando Por ejemplo, ahí ahora dice Lázaro Siete años, claro Lázaro Si me escucharas eh, estoy hablando de un niño de siete años No estamos hablando mm. de un adulto Pero es que claro Contando eh, estas cosas Entra a, las, a Con nueve años Entra al Claro al instituto este. Sí, contando estas cosas, eh, si tú no te pones a escuchar desde el principio y no sabes que estoy hablando de un niño, pues piensas que estoy hablando de un adulto, porque es tal el sí. grado
4: Claro, si tú no pones la edad, cualquiera cualquiera de nosotros pensamos que es un adulto de claro. 18 en adelante.
0: Y según vayamos viendo, ¿no? Eh, bueno, pues los casos Lucas, vamos a ir viendo eh, el grado de ensañamiento que tiene con su última víctima por ejemplo, que luego la la diremos, pues ya, bueno, pues como todo un campeón, ¿no? Ya como todo un adulto y ya, bueno, pues pues todo un experto en estas materias.
3: Exactamente, y sobre todo es la, es la más acogedora, pero porque es la que mejor está documentada, ¿no? Es la última y es la que también, bueno, luego comentaremos, pero eh, ahí es de manera atroz que si hubiera seguido yo no sé hasta dónde de qué punto hubiese llegado porque allí eh, eh, su último asesinato implementa algo más más allá de lo que allí había hecho anteriormente
0: y la verdad es que tuvo mucha suerte porque a ver cada vez que estaba cometiendo hasta hasta que pudo hasta que pudo concretar no llevar a cabo su primera muerte eh, bueno pues siempre aparecía alguien Siempre aparece alguien que hay un policía, un guardajurado, que en el crítico momento en el que va a matar a una de sus hijas. Sí, víctimas, dice, no, no,
4: no, que yo fui a salvarle. Claro, y entonces, y se claro,
0: como se los llevan a la comisaría los dos. Sea, bueno, pues, bueno, son como niños. Una, como una chiquillada, ¿no? Llaman a los padres, oiga, mire, que tengo aquí a los niños, ¿qué tal? Entonces, incluso los padres yendo y diciendo, a ver, que esto es de la piel de Barrabás, que no puedo con ello, ¿no? Sí, bueno, la última vez, tres años. Pero fíjate, ¿no?, lo que son los padres, que aunque no puedan con él, aunque no le aguanten, aunque el padre sea un alcohólico, al final ellos mismos intentan sacarlo de esa institución para, bueno, a ver si, si le ayudan y consiguen, bueno, pues hacer de él un hombre de provecho, que ya estamos viendo que no lo consiguen, ¿no? O sea, que al final lo que hacen los padres por los hijos, viendo que esto ya no tenía solución, por ejemplo, no sé, ¿qué opina Gaby?, Respecto no, este es un que, yo al yo creo
2: que este es un caso al margen de contar los hechos realizados por el, por el Petiso Arejudo es un caso que a veces puede dar a la reflexión si un asesino nace o se hace porque el, 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 ta, la tan corta edad que tenía para perpetrar hechos de una naturaleza que no digo que nos tenemos que acostumbrar, pero que medianamente estamos habituados a escuchar de adultos
3: yo pienso gaby que este este hombre no se hizo no, este hombre nació, nació si, siendo así y, y, y para comentar, complementar un poco lo que comentaba Israel por lo que yo he podido escuchar que dicen que es el primer niño asesino
0: en toda latinoamérica El 26 de enero de 1912, un crimen aterrador conmueve a la sociedad porteña. El cadáver del menor Arturo Laurora, de 13 años, es encontrado en una casa puesta en alquiler en la calle Pavón. El cuerpo es descubierto golpeado y semidesnudo con un trozo de cordel atado alrededor del cuello. Su desaparición había sido reportada apenas el día anterior. Las investigaciones no conducen a ningún lado. Posteriormente Cayetano confesaría la autoría de este crimen. La verdad es que es curioso porque muchos de los casos de estos asesinatos, eh, bueno, pues se, se perdían en la nada las investigaciones. No van a ningún lado, pero bueno, a él no le duelen prendas cuando le detienen. Decir, yo maté a este, yo maté a la niña, está en tal sitio. Él se bueno se autoinculpa y no le no le cuesta nada decirlo, ¿no? Como que él se van a gloria de decir no, no esos crímenes son míos y yo yo los he matado.
2: Sí, eso es verdad. Es más, Sonia, les voy a comentar una, un, algo, un detalle. En ese caso que vos recién acabas de nombrar que estaba con un cordel ahorcado, si la policía hubiera sido un poco más eh, astuta, se hubiera dado cuenta que ese cordel que tenía el niño en el cuello y había dado de muerte, ese cordel lo tenía constantemente las 24 horas él. Pero no se dieron cuenta, se les pasó el detalle. Ese detalle fue fundamental, porque si hubieran descubierto eso, Sonia, Lucas, Irra no lo hubieran dejado perpetrar el otro crimen, que es el de la mayor aberración, que es el que decanta contra todos los que hemos comentado. ¿Por qué? Porque nadie sabía que era él. Nadie sabía que era él. Con el próximo asesinato se hace una regresión en tiempo y se empieza a descubrir casi todo. Pero ese caso del niño ahorcado, como dijiste vos, Sonia, en esa casona, ese cordero lo tenía las 24 horas. Pero vamos a dejarlo abierto como, como lo tenía las 24 horas. Ya se van a enterar porque lo tenía las 24 horas.
0: Yo,
3: yo había escuchado que la gente que... Bueno, lo que he escuchado yo, que me parece un poco raro, porque no lo he, no lo he escuchado ni visto en otro sitio, pero que la gente que, la, que encontró a este chico muerto, que son los mismos que iban a mirar para alquilar la casa fueron detenidos y fueron encarcelados porque se pensaban que eran ellos mismos. Cuando luego se preguntó al petisor de Judo, él dijo que sí, que fue el que mató también a ese niño.
1: Se trata del niño Arturo Laurora, de 13 años. Sus padres denunciaron su desaparición el 25 de enero de 1912. Por desgracia, su cuerpo apareció casi sin ropa y magullado dentro de una casa abandonada en la calle Pavón. La muerte se había producido por asfixia. Aún tenía en el cuello la cuerda que lo había ahogado. En aquel momento no se llegó a dar con el asesino, hasta que a finales de aquel año, el petiso orejudo confesó su autoría.
0: El 7 de marzo siguiente Cayetano prende fuego a las ropas de reina bonita Bainikov, de 5 años. La pequeña fallece 16 días después de debatirse entre la vida y la muerte en el hospital de niños. En los meses siguientes, el petiso causa dos incendios más que son controlados, fácilmente por los bomberos, sin que se produzcan víctimas. El 24 de septiembre, mientras trabajaba en una bodega propiedad de Paulino Gómez, Cayetano mata de tres puñaladas a una yegua. No fue detenido por falta de pruebas. Apenas unos días después, prende fuego a la estación Bail de la compañía de tranvías Anglo-Argentina. El incendio fue controlado por los bomberos. El día 8 de noviembre el petiso orejudo con engaños, como siempre, convence a Roberto Russo de dos años a acompañarlo a un almacén en donde supuestamente le compraría unos caramelos. Le lleva hasta un alfalfar a pocas cuadras de donde le ata los pies y procede a ahorcarlo con un trozo de cuerda y ahí sí, ahí sí viene, que usa para atarse los pantalones, por eso nos decía Gaby que ese cordel él lo llevaba las 24 horas, ¿no, Gaby?
2: Así es, él, él, dense ten, cuenta que en esa época no era como nosotros, ahora nuestros hijos los mandamos a tiendas que van a elegir sus propias ropas, que entalladitas, qué chupín, qué polleritas, qué tablitas, no, ahí te daban un pantalón que capaz que era 3, 4 talles más grande que vos, y no había dinero para comprar un cinturón, agarrabas un cordel de yute o, o de hilo. Cizal, como se puede llegar a decir Y te hacías un nudo Bien, bien, bien a lo, a, lo, a lo que se podía poder usar en esa época Y tampoco ni siquiera un hilo Que iba solamente perfecto a tu cintura Capaz que tenía 3 metros el hilo Entonces te pegabas varias vueltas Entonces en esos momentos Él sacaba parte del cordel Lo quemaba porque eran cordones duros Los quemaba, los cortaba Otro detalle, siempre andaba con, con algo de fuego encima Lo quemaba, lo cortaba Y con ese cordel Ahorcaba a sus víctimas
0: A ver, Isra, exprésate
4: A ver Con esto no le voy a dar la razón ¿A quién? Al petit orejudo Ah, bueno Pero hay que recordar la fecha Estamos hablando de 1900 1900 era una fecha Creo que lo puso ahí Sara, que no es una fecha donde un año donde a los niños no, no tenían derechos ninguno, o sea, era como un, un se, les, se les juzgaba como un o se les miraba, mejor dicho, como un adulto más. Eh, no es como ahora, ¿no? En 2017, eh, se les miraba de otra forma, eh, morían morían muy jóvenes. O sea, eh, la, la situación también era diferente, la época era diferente.
0: ¿Me estás queriendo decir que un niño de nueve años es como una, una adolescente de ahora?
4: básicamente que maduraban antes Sí, porque eran criados básicamente en la calle Entonces la situación era diferente uh -huh. eh, Estamos hablando de 1900, principios de 1900, de 1900 o sea, Era eh, una, una época completamente diferente Y a los niños no se les miraba como un niño Como tú ahora la, la, la ves a tu niña de 10 años Igual en 1900 se les veía como una persona de 20
0: Claro, por eso, por eso cuando hemos empezado este podcast le, le preguntaba a Gaby, ¿no? porque estamos viendo que son las víctimas, menos salvo uno, que tenía 13 años, uh -huh. eh, son, son pequeños de dos años, de 18 meses, que hacían en la calle. Al final eran niños que, como él ha dicho y lo ha explicado muy bien... ¿Qué
4: hace un niño de dos años? Se criaban en la calle. Claro, por eso he dicho que también hay que ponerse en el lugar de Petit orejudo. Era una familia básicamente desestructurada. El, el padre era borracho, su, su hermano mayor se juntaba a... a a las hostias que le daban con su, junto con su padre. Era, era, un, era un niño reprimido, básicamente. O sea, todo lo tenía en su contra. Con esto no quiero no quiero, no quiero darle la razón, pero también hay que, hay que poner todas las cartas sobre la mesa. ¿Vale? Hombre, sí, pero tenía como todo, él... Tenía todo en su contra. Sí, ¿vale? pero
0: como él pero, había muchísimos niños que tenían que todo sí, en su contra. Pero, ya volvemos aquí. No, no, otra no, vez no, ya. No,
4: no, no te equivoques Con esto quiero decir que todo lo que ha tenido que sufrir ese chaval. Aún así, él ya venía de fábrica así fallado. Pero me refiero a que hay que poner, hay que contar todo, todo a su alrededor, no solamente lo que él hacía, sino todo lo que tenía a su alrededor, la ciudad, la gente, el año, todo lo que le pasaba. era analfabeto, esa, esa, sí, vale, un niño, pero tenía todo en su contra también. Sí, pero creo que eran, de, creo que eran ocho hermanos y él era el segundo
3: de, de los ocho.
2: No, no creo que era el tercero. el
3: tercero El tercero era así, pero eran ocho hermanos O sea, el resto de hermanos A ninguno les pasó nada Y aún así que el padre tenía una enfermedad Que dicen que, que él su comportamiento Era así por la enfermedad del padre Pero de ninguno de los hermanos Había ningún reporte que eh, dijera algo
4: muy similar Mira, a ver, Lucas Yo te doy un ejemplo bien sencillo Yo he sido el mayor de cinco hermanos S -s Sigo siendo eh, De los cuales yo soy diferente a los demás y ellos son diferentes a mí, y eso, hemos vivido bajo el mismo techo, hemos tenido la misma educación, pero todos tenemos diferentes personalidades, yo puedo hacer una sesión en serie encubierto o, o un violador y aquí nadie se hubiese enterado, y he, he vivido bajo el mismo techo, mientras que mis hermanos pueden ser el mejor trabajador de, 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 de su lugar, de su centro, Está claro. o sea, eso no tiene nada que ver a ver claro. la educación es
0: la misma no, para todos
4: a eso quiero llegar que sí. él, te, él, él estaba tenía sus hermanos que era uno un hermano mayor que él y también se metía cuando le daban no coste.
0: a eso quiero llegar yo porque tú dices, ¿no? La situación en la que vivió tal... No, la situación en la que vivió, la vivió él... Y todos con sus, sus siete hermanos. Herma con sus siete hermanos. Lo que pasa que, bueno, a ver, él ya traía un gen un tanto deforme y este, sí. esto era un caldo de cultivo para que él le animara, bueno, pues a matar animales, a matar personas y a hacerse el pirómano. O sea, a ver... Eh, que, que el ambiente no el ambiente que tenía alrededor no ayudaba mucho, pues no, no ayudaba L nada. Donde
4: quiero llegar, a ver, donde quiero llegar es que hay do dos tipos de personas, uno que pueden estar bajo el mismo techo y bajal bajo la misma educación y sociedad, pero uno puede ser un hijo de puta y el otro puede ser... Una persona común y corriente
0: Claro, eso ya lo sabemos Lo que pasa eh. es que este chico tenía o sea, serios este chico problemas nace, Vino de fábrica, sí, ya claro, está Claro, tenía serios Pero problemas eh, mentales había, había,
4: que, había que contar todo lo que, todo lo que tenía a su alrededor claro. Así que hacía un niño de la, dos años en la calle
0: Eso es lo que le he
2: interesante claro. Lo que sería interesante también aclarar Que en esa época, en, en Argentina en general eh, Los conventillos como ya lo, lo hemos explicado en, en la primer parte del podcast eran lugares en donde la ley era de cada conventillo entonces vos por ejemplo estabas en un conventillo y por decir en esa época entrabas y veías una mujer y no sé le pegabas una cachetada de revés y nadie te decía nada o veías un niño que había ahí y lo agarrabas y le ponías un montón de diarios abajo del brazo y le decías Rajá a Vendelo. Y tomate Y se iban. O sea, era una, era, un, era una situación muy heavy. Mal. Era algo muy pesado. A ver, vos podías ver que el vecino de enfrente tuyo, no sé, agarraba una, un puñal y apuñalaba a uno y lo dejaba tirado y seguía. O sea, era un entorno muy jodido. Date cuenta que estaban conviviendo... Muy, a ver, al margen de que vengan de Europa, pero muchas... muchas eh, Muchos pueblos diferentes. Había españoles conviviendo con polacos, conviviendo con rusos, conviviendo con italianos. Imagínate lo que era eso. Es más, a todo eso sufrir el desarrollo de sus tierras. Porque vamos a a la realidad. Estaban sufriendo el desarrollo de sus propias tierras. Y cada uno no quería perder la costumbre que tenía o en su Italia natal, o en su España natal, o en su Polonia natal, o en su Alemania. Porque había un montón de, de inmigrantes. Y cada uno venía con sus leyes también de sus propios países. Entonces era como que se se llamaba un crisol de razas que no sabías a quién hacerle caso, ¿no? Sí,
4: pero a ver, sí. Gaby, date cuenta que este este padre de familia italiano y su y su mujer italiana fueron a la comisión y dijeron, a ver, nosotros somos italianos, pero nuestro niño ha nacido sí. aquí, es argentino y es un de, depravado mental. O sea, está mal de sí, la cabeza. No, o sea, bajo está está eh, os dejamos bajo de su disposición. Pared, o sea, mejor no te lo puede poner, tío.
0: A ver, yo creo que tampoco la policía hizo hizo su trabajo como es debido, ¿no? Yo pues creo porque... que no tiene la,
4: la policía no tiene la culpa aquí, porque a ver, ¿quién se va a pensar que un niño de esa edad va a hacer todo eso? A ver, la primera vez igual no Nadie. te lo piensas,
0: la segunda igual tampoco, pero, ya, pero... es que a este niño le pillan cuatro veces con, la mano, cinco, ver, con Sonia, las manos o cinco con las manos en la masa. Yo, yo, a ver,
4: Sonia, yo he vivido en lugares, en, 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 en sitios donde siempre hay un grupito y ese grupito pues suele jugar en el mismo barrio, para que te hagas una idea, ¿no? Un barrio de igual eh, 20.000 personas, ¿vale? Y se conocen, los vecinos se conocen y saben quién es el cabrón, el grupo, el niño cabronzote que para jodiendo a todo el mundo Si el, si el, el mismo el mismo policía sabe que es el mismo, pues obviamente la tercera al final le va, le va a cascar o se lo va a llevar donde su padre Pero las primeras van a pasar porque sabe que es un niño de 8 o 10 años Pero claro, estamos hablando de niños normales, entre comillas, este no era normal, esto se escapaba de la normalidad No,
2: ¿Entre? no, sí, obviamente Obviamente, es ah, yo... más, eh, vos date cuenta que ellos donde vivían, en los conventillos eh, Otro detalle también para que la gente tenga en cuenta Cómo se vivía en esa época Vos tenías una habitación Y en esa habitación vos comías, dormías, lavabas tu ropa no, no, hacías todo el baño, el baño, lo compartías uh -huh. Había un solo baño para 40. 40 personas Sí O sea, vos imaginate eso Vos capaz hacías Y abrías la puerta y te encontraron hablando al, al Y, vez, y si pronto, no? no sé, estaban haciendo cosas ahí adentro y, y, y era normal, o, o era normal con la algo, sociedad una sociedad la... y, y ver a tus padres teniendo relación, sí. o sea, era normal. Sí, si era una sociedad tiempos, de
0: Oye, pero en serio, vamos a ver, si, si dices tú, ¿no? En un barrio todos nos conocemos, ¿vale? Luego él ya sé, cuando él sale de, ese, de esa institución, él luego ya se cambia y se va a otro sitio, Ajá. pero al principio es en el mismo sitio donde él lleva a cabo este tipo de cosas, incendios, intentos de homicidio, la, eh, los padres van por dos veces a la misma comisaría, Hola, venga, me quieres decir Tú mismo estás diciendo, eh, en los barrios nos conocemos todos ¿Tú te crees que los policías No sabían quién era este señor Con semejantes orejas y ra Que no pasaba desapercibido Sabían eh, eh, perfectamente quién era sí, Lo que pasa que bueno, ver, como no, era no, un niño No, 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 no le sorry. prestaban atención Tenían me... otras cosas mejores joder, que
4: hacer Joder, a eso, a eso me refiero, no es lo mismo que te fijes Joder, a ver, ponte en un lugar Del, del, policía, del policía De esa época, de 1900 No es lo mismo ver a un adulto que a un niño de 8, 10 años. O sea, automáticamente tu cerebro razona de diferente manera. O sea, obviamente que si lo ves a un adulto en esa situación vas a investigar. Pero si ves a un niño y dices, bueno, pasas. A la tercera ya dices, joder, esto ya no es normal.
0: Pero ¿tú te crees que tú puedes pasar un... Eh, como dice Sara, vamos, vamos a dejarlo claro, la policía pasaba de todo. Claro. Tú, la policía puede pasar de todo en un caso... X, pues súmale ¿no? eso,
4: entonces, súmale eso, es coño, que también la policía pasaba de todo claro Todo todo es un conjunto que al final, pues, pasó lo que pasó Que la
0: primera vez le ves y dices, bueno, pues es una pelea de niños, ¿no? Es como es como el... A ver, no no quiero compararlo,
4: pero es como son estos estos atentados terroristas que dice Uy, nosotros justo ese lo estamos investigando, estamos a esto de pillarlo Oye, coño, haberlo investigado antes, tío o sea, es básicamente lo mismo. Eso de que mmm, es que estábamos detrás esperando que actúe. ¿Vas a esperar a que actúe el peligroso, la persona peligrosa, para tú detenerlo? O sea, estás esperando a que. Corte? Para vos
2: corroborar tu claro, sospecha. Como es, que sí era verdad.
4: Exacto. No, no, no. Actúa, coño, a la primera o a la segunda. Claro. No esperes a que ocurra para luego eh, hacerlo efectivo. Pues eso me parece absurdo. Y ojo,
2: y ojo que hay. Bueno, en el transcurso del podcast lo, lo contaremos. En el caso que detona, que, que, que hace explosión y, y que es el que lo lleva a él a la cárcel, como quien digo, se nota mucho también la ignorancia de la policía. Porque la policía era ignorante. Hombre, 1900. Usted mira, en, en Claro. ¿En qué contexto? Vos me decís que es ignorante, Gabriel. Una policía, se, está bien, vos me, a ver, vos me vas a decir, bueno, Gabriel, pero vos me estás comparando los tiempos que se viven hoy con el tiempo de 1900. No, yo estoy comparando porque la policía del 1900 era la misma policía que de ahora. Con más tecnología, pero medianamente con las mismas herramientas.
4: No. Pero en yo, ese momento había ignorancia. Había, yo, yo, había no, mucha ignorancia. No, yo creo que la, a, policía... No, 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 no. no, no yo, ahí yo, yo no estoy de acuerdo contigo, Gaby. La policía... Sí, de, de... Pero
2: vamos a ver vamos a ver con el, 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 el caso que detona. Vale, la policía pero... es tan ignorante que cree rumores. Cree rumores. Y de en base de un rumor
4: actúa y da una condena. Sí, pero me refiero a que la policía a principios de 1900 no tenía lo que tuvo luego después de unos 100 años más o, 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 o 50 años más, o sea, no tenían las mismas herramientas aparte de ser inútil, porque la policía en esa época era inútil, no sabían hacer nada bien pues imagínate sí, No, 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 no tenían las herramientas No tenían los no medios tenían,
0: A ver, al final no tenían los medios Era,
4: ¿no? Es como si a mí me pones el traje de policía Y me dices, venga, Isra Vete a, a investigar este caso Y yo no tengo ni puñetera idea De, claro. de lo que es investigación
0: Mira, vamos a sí, dar la bienvenida eh, Perdona, Lucas Vamos a dar la bienvenida a Angélica Y yo quería recriminarle aquí a Sami Algo que ha dicho porque dice, bueno, que mmm, dicen por aquí, ¿no? Eh, vamos a dejarlo claro, dice nuestra amiga Sara, que la poli pasaba de todo. Y dices a mí, como la de ahora, estás muy equivocado. Los medios que había antes no son los medios que hay ahora. Y gracias a Dios, ahora mismo tenemos unos cuerpos policiales eh, que nos dan muchísima, muchísima seguridad. Sí, de los mejores de Europa. Así que creo que ahí estás muy equivocado. Eh, Lucas, adelante. No, Quería comentar
3: o implementar lo que estáis comentando vosotros es que el, no que fuera la policía inútil, sino que en estos casos eh, no tenían por dónde cogerlos porque no tenían en eh, sus estadísticas, no tienen información sobre este tipo de casos que eran no eran habituales, eran muy de vez en cuando pues pasaba algo así, ¿no? Un asesino en serie o un niño eh, no tenía un perfil eh, psicológico, y entonces, claro, no sabían por dónde tirarlo. Y da igual si, hoy en día, da igual si es un niño o es un adulto, saben por dónde empezar y saben por dónde cojean, ¿no? Pero claro, todo eso se investigó entre los años sesen, entre los años 50 y 70, si no recuerdo mal por ahí. No sé bien la fecha exactamente, pero por ahí se pudo investigar. Y hace poquito estuvimos hablando de eh, un asesino que fue el primer perfil psicológico que hizo que. ...que esa persona podía estar encarcelada, ¿no?... ...que se admitió un perfil psicológico en un, en un juicio... ...entonces claro, en 1912 era imposible, no tenían... ...no tenían nada, no tenían ningún perfil... ...entonces ahí la policía estaba muy coja, no, no sabía por dónde tirar... ...que por eso puede ser que sea un poco más inútil... Pues ...probablemente... Que han cambiado, sí, pero claro, lo que han mejorado es su técnica. Ahí sí que estoy de acuerdo con Gaby, es la misma policía, pero han mejorado muchísimo más la técnica y saben ahora mismo por dónde actuar, cosas que hace 100 años no sabían.
0: Bueno, pues así, piano piano, llevamos. Una hora de podcast, Vaya, que parece mira, que hemos empezado hace ¿Ahora? cinco minutos, <risa> y ahí veo a la gente en el chat de Telegram que tienen mucha polémica, eh, hablando bueno pues sobre está, este caso, sobre la policía y sobre muchas cosas. Está muy
4: movido el chat.
0: Está muy movido el chat, que a mí me gusta mucho crear polémica y que ellos, bueno... Ahí pues, pueden
4: mandar fotografías, enlaces, vídeos... Eh, un audio de voz, lo que queráis
0: Lo que quieran, la gente de y, Telegram, la gente, la gente de, de WhatsApp, WhatsApp con y, y la gente de Twitter Nos pueden nos pueden mandar también, que no sé que nos están escuchando Bueno, pues lo que deseen Vamos a dejar este caso que os estaba contando de este niño Roberto Russo, de dos años uh -huh. Este niño que, bueno, pues le manda ir al almacén con él Porque le va a comprar caramelos Lo vamos a dejar para después de esa pausa y, y bueno pues vamos a poner un poco de música vamos a dejar puesto algo mientras hacemos este pequeño descanso y nada la gente del chat que sigan que sigan discutiendo que a mí me gusta me gusta mucho leeros venga vámonos ...los sábados mando yo... ...encontrarás temas apasionantes... ...que te llevarán a pensar... ...recapacitar e investigar. Los sábados mando yo... ...te alejará de la realidad... ...escaparás durante unas horas... ...te llevaremos a otro nivel. Los sábados mando yo... Un podcast del que no podrás prescindir en tus momentos difíciles, en tu día a día. Un espacio donde desearás pasar horas, donde tú serás el protagonista. Un podcast donde mandas tú. Los sábados mando yo. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, he estado escuchando, bueno, leyendo más bien, ¿no?, los comentarios de nuestros amigos y dice Relfon, hasta hace bien poco la figura del asesino en serie o del psicópata que mata por placer era algo impensable, simplemente no se admitía esa situación y se pensaba que todos los crímenes eran pasionales o por razones económicas y no se investigaban más allá. Dice Sara, hasta los 70 u 80 no se tenía en cuenta esa calificación criminal, si no me equivoco ese nombre se le dieron unas investigaciones del FBI, Ressler y Douglas, bueno pues ahí, ahí quedan no esos apuntes de, de nuestros amigos del chat de Telegram. Bueno, nos habíamos quedado como el petit orejudo con engaños, como, como sucede, ¿no? como iba sucediendo hasta ahora, convence a este pequeño de dos años, a Roberto Russo, a acompañarlo a un almacén en donde supuestamente le iba a comprar unos caramelos. Ahí le lleva hasta, hasta ese alfalfar, a pocas, a pocas cuadras, y es donde le ata, y bueno, pues le ata los pies, y procede a ahorcarlo con ese trozo de cuerda que recordemos usaba para atarse los pantalones. Son descubiertos por un peón del alfalfar quien los entrega a las autoridades. Cayetano declara haber encontrado atado al niño y estarlo rescatando cuando son descubiertos. Así que es liberado por la policía por falta de pruebas. El día 16 del mismo mes, en un baldío situado en las calles del Dean Funes y Chiclana, intenta golpear a Carmen Gitone de tres años. Un vigilante hace acto de presencia y el agresor consigue escapar. Días después, el 20 de noviembre, cuatro días después, se lleva de la esquina de Muñiz y directorio a la niña Catalina Naulener de cinco años. Busca otro baldío por la calle directorio pero antes de encontrarlo la menor se resiste a seguir. Godino se descontrola y la golpea. El dueño de la casa ubicada en el número 78 de la mencionada calle interviene y Cayetano logra huir de nuevo. Y ahora vamos con ese último crimen que nos contaba antes, nos hacía referencia antes Lucas, que es el probablemente el que mejor está documentado de esta espectacular carrera que lleva el petisor judo. Su víctima, Gerardo Giordano, de apenas tres años, sale como todas las mañanas, después de desayunar con sus padres, de su casa ubicada en la calle Progreso Número, ...2.185 para reunirse con sus amiguitos y jugar a todo aquello, bueno, pues a lo que juegan los niños de esa edad. Esa misma mañana, el 3 de diciembre, a pesar de los acostumbrados gritos de su padre Cayetano, sale de su casa ubicada en Urquiza, 1970 ya lleva clavada entre los ojos la determinación terrible de matar él ya sale de su casa sabiendo que esa mañana tiene que matar a alguien después de vagabundear un rato por las calles Santos Godino encuentra en la calle Progreso un grupo de chicos jugando y se le suma sin despertar ninguna sospecha porque después de todo como decimos su aspecto de idiota siempre le ha permitido ganarse la confianza de sus víctimas vuelvo a repetir como decimos salvo a aquel niño de 13 años los demás son niños que el mayor la niña mayor tenía 5 años son niños de 2 de 3 él sabe con quién se mete con niños indefensos a los que puede engañar simplemente diciéndole venga vamos que te voy a comprar unos caramelos poco después consigue convencer a Gerardo para que lo acompañe a comprar esos famosos caramelos un rato antes y sin éxito ...invitó a otra niña Marta Pelosi de dos años de edad... ...pero la menor asustada se refugió en su domicilio... ...así pues, víctima y homicida se encaminan sin apuro... ...hacia el almacén ubicado en la calle Progreso 2599... ...en donde compran dos centavos de caramelos de chocolate... ...enseguida el más pequeñito le reclama los caramelos... ...pero Godino, imperturbable resuelve dosificarlos, le permite a algunos, le da algunos y le promete que los demás, si acepta acompañarlos hasta cierto lugar, bueno, pues alejado, la Quinta Moreno le, le, se los irá dando Una vez en la entrada, el chico llora y se resiste a entrar pero el asesino lleva... ...hecho demasiado... ...ni siquiera vacila... ...lo agarra con, con violencia de los brazos... ...lo introduce en la quinta y lo arrincona... ...cerca de un horno de ladrillos... ...lo derriba con fuerza... ...y lo aquieta poniéndole la rodilla derecha... ...sobre el pecho... ...Godino conoce el mecanismo... ...con apuro pero sereno... ...se quita el piolín... ...el piolín es ese... ...esa cuerda que lleva como cinturón... ...no esos lazos de algodón... ...que se utilizan en la albañilería... ...para sostener las plomadas... ...es lo que llevaba él como cinturón y empieza a enrollarlo en el cuello de Gerardo le da trece vueltas y procede a estrangularlo, pero Gerardo intenta levantarse, así que Cayetano procede a atarle los pies y las manos, cortando la cuerda con una cerilla encendida de nuevo procede a asfixiarlo con ese cordel, pero el chiquillo se resiste a morir una idea cruza por la mente de Cayetano, ¿por qué no atravesarle la cabeza con un clavo? Uniendo la acción a la idea, el petiso se da a la tarea de encontrar esa herramienta deseada, ese, ese clavo. Su búsqueda le lleva hasta el exterior del local en donde se topa con el padre de ese niño de Gerardo quien le pregunta por el paradero de su hijo. Imperturbable, Cayetano le responde no haberlo visto y le sugiere que vaya a la comisaría más próxima a levantar el reporte. Fijaros que es sangre fría Tiene el niño atado en el almacén de dentro Ha salido a buscar ese clavo Que de repente ha dicho ¿Por qué aquí? no le voy a clavar un clavo en la cabeza? ¿Y a quién se encuentra? Y se encuentra el padre de ese bebé Buscando a su niño Y encima tiene la sangre fría de decir No, yo no le he visto Y vuelve Pero vete a la comisaría Y oye, pues la denuncia Porque, oye, en algún lado tiene que estar Mientras tanto Hay eh, que
4: tener unos... Tiene
0: mucha sangre fría para lo pequeño que es Con sí, todo sí, lo sí. que me muy, digáis del entorno que le ha tocado vivir Vale,
4: muy pequeño es, pero tiene unos Que muy grandes, eh Para ser, o sea, hay que tener, como dices tú Mucha sangre fría Para encontrarte al padre de ese niño Y decirle, no, 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 no lo he visto vaya usted a, a, a denunciarlo
0: Él Ve que el padre se aleja Y retorna Y sucede lo que sucede Claro, el, el hombre, bueno, pues le dicen No lo he visto, vaya usted a la comisaría Y el hombre pues se va a la comisaría a levantar ese reporte, esa denuncia no. Mientras tanto, el orejudo encuentra un viejo clavo De unas cuatro, de unas cuatro pulgadas Y regresa con el, con el clavo junto a la víctima Usando una piedra como martillo Lo hunde en la sien del niño moribundo Y después de cubrirlo con una vieja lámina de zinc Huye de la escena del crimen No contento con eso, fíjate lo que hace Irra. Esa misma noche, mientras están velando a este pobre, a este pobre niño, ¿no? En, bueno, pues a esta víctima, Cayetano se presenta en el velatorio del niño, hace acto de presencia, y después de observar durante algún tiempo el cadáver de Gerardo, huye llorando del lugar. ¿Pero por qué huye? ¿Tú crees que huye porque dice. Pobrecito, huye arrepentido ¿no? de lo que ha hecho. Pues no, huye porque según declara posteriormente, él va porque lo que deseaba ver era si el cadáver aún tenía el clavo en la cabeza. Para su desgracia, dos policías, el subcomisario Peire y el principal Ricardo Bassetti, ya habían ligado cabos con casos anteriores y esa misma madrugada se allanó el, el hogar de los Gordino arrestando a Cayetano. Hasta
4: donde yo sé, uh -huh. eh, los policías como que lo vieron muy sospechoso, muy nervioso, y que estaba él pregonando, o sea, en, él, él entró al, al no al, al velatorio y, y comenzó a decir, oye, pero no tiene el clavo en la frente. Así es. Y es ahí, en la gran estupidez que comete, que lo pilla. De, claro. esa, de, esa, de la manera más tonta es ¿Cómo lo pillan?
0: Claro, ellos se habían estado, a ver, ellos al final habían estado investigando, habían estado ligando, bueno, pues habían estado viendo las pruebas que había con otros, con otros casos y el que él se presente en ese velatorio y encima haga hincapié, ¿no? En el que, bueno, pues que el clavo no estaba en la cabeza y encima sale llorando, ¿no? Dice, bueno, pues ¿cómo es posible, no? Muchos habríamos podido pensar que el niño sale llorando de la impresión, de ver al final a un bebé, ¿no? Muerto en esas condiciones, ¿no? Él, él lloraba porque no había conseguido ver el clavo en la cabeza,
4: claro, por eso en la em, cabeza em, del em, niño. Empieza a preguntar que dónde está el clavo eh, Así que es. debería haber estado, pues eso, ¿no? Clavado en,
0: en la, sien, en la ¿no? sien, Bueno, pues esta misma madrugada eh, van a la casa de los Gordino y arrestan a Cayeta, ¿no? ...y que encuentran en sus bolsillos... ...pues un artículo de periódico aún fresco... ...que relataba los pormenores del asesinato... ...y en sus pantalones restos de ese piolín, ...de ese cordel... ...con el que había intentado ahorcar al pobre Gerardo... ...tras ser detenido confesó cuatro homicidios... ...y numerosas tentativas de asesinatos... ...en una primera instancia Santos Godino... ...fue declarado irresponsable... ...y se lo recluyó, se le recluyó en un hospicio... ...en el hospicio de las Mercedes... En el pabellón de alienados delincuentes Donde atacó a dos pacientes Uno estaba inválido en una cama Y otro se movía en silla de ruedas Y después Ahora,
4: intentó huir La gente dirá Yo lo sé, pero quiero que lo diga Gaby ¿Sí? Que es alienado En Argentina, Gaby
2: Mira, el, el término alienado te, te soy sincero Lo desconozco ¿Lo Acá ni... no se usa mucho
4: Pues te, yo te lo digo te lo digo yo alienado en Argentina se le dice una per,
0: alienado eh, en, en una, aquella Argentina en porque aquella, ahora parece ser que no se usa en, en
4: aquella Argentina <risa> un alienado el término médico alienado es alguien que está mal de la cabeza no alienado, la gente que ahí busca temas de alien. No, no, no. no Alienado es una persona que está, pues eso, mentalmente no está en sus facultades. Vale, está. Claro,
0: dice Oliver. Alienado se usa en todos los lados. Claro, pero pero nosotros conocemos alienado quizás con otro. Sí, pero te hablo de término médico. Con otro significado. Eh, en estos
4: tipos de institutos. Claro. Que se les llama alienado. A Una persona, pues, que está fuera de sus cabales. Una persona loca, ¿no? Claro,
0: por eso dice, ¿no? Que fue declarado irresponsable, ¿no? Bueno, pues como que no era, no estaba en su sano juicio. Cuando perpetró estos asesinatos, estas tentativas, por eso le recluyen en esta institución, bueno, pues que era para...
4: No, no, pero por, igual hay gente que uy, alguien, ¿no? era? Que
0: querían los, los aliens. ¿no? Claro, para delincuentes enfermos mentales, Des, claro. bueno, intenta, in, bueno, ataca, ¿no?, a estas dos personas, como siempre, él muy valiente, uno inválido en la cama y el otro en silla de ruedas, porque él se mete con gente, o bien con, con niños pequeñitos, o con gente, bueno, pues con, con problemas para Ahí poderse dice, defender.
4: José, José María nos dice, eh, que está en Argentina, y dice, ahora no se usa ese término aquí en Argentina. Antes sí, además es un término médico. Exactamente Lo que había comentado. Claro.
2: Y lo que yo quería comentar, perdóname, Sonia, que te has interrumpido, el, el, porque vos desarrollaste ya el caso y, y ya él ha aprendido, que hay algo que está medianamente en se, están en los archivos argentinos. Él cuando comete eh, este, este aberrante crimen y le clava el clavo al nene, al padre al padre, al padre, padre del niño, el, 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 era un sastre de apellido Giordano, no le querían tomar la denuncia porque decía, ah, debe andar por ahí, debe andar jugando por ahí. Y entre los vecinos empezaron a decir, ¿lo buscaste en la quinta de Moreno? y se fue a la quinta de Moreno y ahí lo encontró. Y el padre, bueno, ante, ante semejante aberración ver a su hijo atado y con un clavo en la cabeza, él tenía todavía la esperanza de que estuviera vivo. ¿Qué hizo? Lo alzó y se lo llevó para la casa. Imagínate que en esa época chocaban dos carros en una esquina y se juntaban alrededor de 200 personas, porque era algo prácticamente de otro mundo. El conventillo se llenó de gente, porque todos querían dar su opinión, que no, que sí, que hacer esto, hacer el otro. Todos querían revivir al chico. Llegó a tal magnitud de tantos vecinos ahí alrededor que ahí se acercó la policía. ¿Y por qué yo dije en su momento que la policía tenía la característica de ser ignorantes? Porque anteriormente en Buenos Aires había, un, había surgido un caso de una familia que el padre, a medida que iba teniendo los hijos, lo iba matando. Entonces la policía, con esa conclusión vaga, con una conclusión de un chimento y de una hipótesis sacada de los pelos y tomada como los cangrejos de las pinzas, dijo, ¿y si lo mató el padre? Y se lo llevaron preso al padre y a la madre. El eso... niño muerto y los padres presos. Es una locura. Por eso digo que eran ignorantes en esa época la policía. Un... Carecían de una inteligencia. Pero, por favor. Y, y como... Pasaba anteriormente en esas épocas Lo que vos contaste del periódico De la noticia fresca El morbo que tenía Que cuando él mata al nene Cuando él mata al nene de Jordano Se va a la casa de la hermana A almorzar, porque esto había sido el mediodía En diciembre, les explico Aquí en Argentina hace mucho calor Muchísimo calor Es prácticamente el verano de Argentina Entonces es como que Vos imaginate La chicharra sonando un calor abrasador, el poco lugar donde poder refugiar una sombra o si no bajo un techo porque hace mucho calor. El tipo que hizo se fue a comer a la casa de la hermana como si no hubiera pasado nada y qué hizo? Fue al baño, se masturbó y se fue.
3: Girl,
1: however, decidieron como bien dices entregarlo a las autoridades que lo encierran en la colonia de menores Marcos Paz esta vez estaría encerrado durante tres años pero lo único que logró en ese tiempo fue aprender a leer y a escribir porque el resto de materias parecían no agradarle o no interesarle según los informes de sus cuidadores esa estancia en el reformatorio acabó por violentarlo aún más por ello cuando el 23 de diciembre de 1911 regresó a las calles volvió a las andadas o sea su su carácter se agravó eh, debido a fuertes dolores de cabeza que sufría de vez en cuando y cuando bebía. El... Lucas,
0: creo que querías comentar algo, ¿no? Cuando estaba hablando nuestro amigo Gaby.
3: Sí, claro, o sea, el tema es que era una policía primitiva y joven, porque creo que se constituyó lo que era el cuerpo de policía. ...por lo que está investigando... ...que es una pregunta que hizo Eugenio... ...por el chat de... ...Apelianos, accesible... ...y me ha entrado la curiosidad... ...de cuándo se creó... ...y creo que se creó en 1813... ...o sea... ...llevaba nada más que 100 años... ...la policía... ...teóricamente... ...lo que era el término policía... ...en, en Buenos Aires ¿no?... Entonces claro era la policía muy primitiva... ...y claro... De ...todo lo que he comentado... En ...Gaby... ...yo cuando lo estuve leyendo... ...informándome... ...me quedé bastante... ...sorprendido ¿no?... ...de que por un rumor... Eh, encarcelar a, a los dos padres, ¿no?... ...hasta que él dijo, bueno... ...sí, he sido yo, lo detuvieron a él y tal... ...por, por esa tontería de decir... ...yo, o sea, me voy llorando... ...porque no tiene el clavo en la cabeza, ¿no?... ...o sea, algo ilógico, pero... ...algo muy sorprendente, sobre todo de este... ...de este tipo, el, el petiso rejudo... ...de que hasta el día de su muerte... ...no mostró ni una pizca, pero es que nada... ...de compasión, nada, nada... ...ni en la cara, o sea no cambió, él cuando empezó a decir lo que había asesinado o las preguntas que hicieron los policías, él de la misma manera ni siquiera cambió nada de la cara y lo fue relatando a medias, porque, se, porque he podido escuchar que tampoco se le entendía muy bien, o sea, era analfabeto, creo que llegó como mucho a llegar... Hasta el número 100, pero bueno, eh, prácticamente no se lo entendía tampoco muy bien, eso también es lo que he podido escuchar por ahí.
1: Se llamaba Jesualdo Giordano, un niño de tres años que salió a jugar a la calle el 3 de diciembre de 1912. Acababa de desayunar con sus padres y fue en busca de sus amigos en el entorno de la calle Progreso. El caso es que Petiso Orejudo apareció y sin despertar ningún tipo de sospechas se unió al grupo de chiquillos. En un descuido convenció a Jesualdo para que lo acompañara usando otra vez el señuelo de los caramelos. Curiosamente esta vez Cayetano los compró e incluso les dio unos pocos a Gesualdo, pero le dijo que le ofrecería el resto de la bolsa si le acompañaba a la Quinta More en una zona algo más apartada y Gesualdo aceptó la propuesta el petiso rejudo lo arrinconó contra un horno de ladrillos, tirándolo después al suelo, sus intenciones eran claras puso su rodilla derecha sobre el pecho de Gesualdo y ya inmovilizada la víctima, le enrolló en el cuello la cuerda de sus pantalones las cosas no salieron bien esta vez, el chiquillo se revolvía por lo que Cayetano tuvo que atar con trozos del propio cordel que cortó por medio del uso de un fósforo.
0: Bueno, pues ya hemos visto cómo la policía se persona en esa madrugada en su casa y lo detienen. Lo trasladaron a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras y finalmente en 1923 se le trasladó al penal de Ushuaia La, pues, la provincia más austral, austral perdón, de la Argentina A la cárcel, denominada la cárcel del fin del mundo En 1927 los médicos del penal Le hicieron una cirugía estética en las orejas Porque creían atentos Porque yo cuando se lo estaba contando a Lucas Le ha dado la risa Que allí, si, si así estaban los médicos Imaginaros la policía, ¿no?
1: Eh, Hombre, le, hacen, la...
0: le hacen la cirugía estética en las orejas porque esos médicos creían que allí radicaba su maldad. Obviamente este tratamiento radical no sirvió para nada. Vamos a ver, esto ¿a qué médico se le puede ocurrir? No, no, es que el chico está, es un degenerado y es un asesino en serie porque tiene las orejas grandes. Pues mire usted, va a ser que no. En 1936 pidió la libertad y se la negaron. De los dictámenes médicos elaborados por los doctores Negri y Lucero... Y los doctores Esteves y Cabret se concluye que, leo textualmente, es un imbécil o un degenerado hereditario, perverso, instintivo y extremadamente peligroso para quienes lo rodean. De su vida de recluso se sabe poco, apenas bueno alguna anécdota como esta siguiente, en 1933 consiguió detonar la furia de los presos porque mató al gato mascota del penal arrojándolo junto con los leños al fuego, le pegaron tanto que tardó más de 20 días en salir del hospital, las circunstancias de su muerte ocurrida en Ushuaia ...el 15 de noviembre de 1944... ...siguen siendo nebulosa... ...supuestamente... ...murió a causa de una hemorragia interna... ...causada por un proceso ulceroso gastroduodenal... ...pero... ...se sabe que había sido maltratado... ...y con frecuencia... ...violentado sexualmente... ...sobrellevó los largos días de la cárcel... ...sin amigos, sin visitas... ...y sin cartas... ...murió... ...sin confesar remordimientos, ...el penal de Ushuaia... Fue finalmente clausurado en 1947. Cuando el cementerio fue removido, sus huesos ya no estaban. Bueno, y aquí como en todo, pues surge esa rumorología, ¿no? Parece ser que la tumba de Godino fue... A ver,
4: creo que Lucas nos puede ayudar aquí un sí, poquito. Lucas. El tema de los huesos. Y parece los...
0: que la tumba de Godino fue profanada, ¿no?
4: Al parecer hay, a ver, hay muchos rumores
3: sobre todo esto porque se comenta de que una de las partes de la clavícula, eh, creo que era el clavícula buscadera, no recuerdo bien, eh, estaba en la oficina del del que el director de que llevaba el, la cárcel como pisa papeles, ¿no? Uh -huh. Se comenta también que los presos altos, o sea, los más grandes, por llamarlo de esa manera. Eh, utilizaban también los huesos de este hombre como pisapapeles. También se rumorea de que tú vas al cementerio donde te, teóricamente está su tumba, pero allí no está su tumba, y, los, y él está en otro sitio y, los huesos, y su cuerpo en otro sitio. O sea... Mmm, un, algo incomprensible, ¿no? ¿Cómo van a dispersar tanto el cuerpo de, de una persona? Vamos, que es, es algo ilógico, ¿no? Bueno, ¿Qué
0: pasó allí? No sé Bueno, hasta cierto, hasta cierto punto ilógico Date cuenta que estamos hablando de un asesino en serie Que la gente es muy morbosa Y es lo que tú dices, ¿no? Se dice que esos huesos eh, se usaban como pisapapeles, ¿no? Y así lo, lo contaba ¿no? ese licenciado eh, que era Carlos Pedro Bairo, que era el director de la prisión de, de Ushuaia. Y, y sobre esos, sobre los restos, ¿no? De, del petiso orejudo, este mismo señor, este mismo director de la prisión, explicaba que estar estaban, que estaban en la tumba los huesos. Pero que es verdad que se llevaron algunas cosas como souvenirs... Por ejemplo, la placa con su nombre la cruz de madera, que parece que con los años él mismo, el director, la llegó a recuperar. Se dice que los huesos, como tú bien nos has contado, se usaban como pisapapeles, papeles, pero el gobernador de aquel entonces, a quien se le acusaba de, de haberse los llevado, bueno, pues lo, lo, lo negaba taxativamente. no Por su parte, hubo un historiador, Leonel Contreras, que reveló y él dice, no, él decía, cuando estuve en Ushuaia vi una tumba en el cementerio de pobladores viejos, entras y está ahí nomás, pero un periodista ya mayor de allá me dijo que la tumba estaba en otro lugar y que los restos también estaban en otro lugar. A ver, sí que es verdad que sucede, ¿no? Cuando cuando pasan este tipo de cosas, lo que te estaba contando, ¿no? De Pues porque nosotros, la, el, el género humano es curioso y muy morboso. Eh, basta ser de que sabes que ahí está, bueno, pues ese asesino en serie, que fue un niño, que tal, que cual. Pues hay gente que no está es, muy bien de la cabeza y se lleva esos sumenides.
4: Es cierto que hasta crearon una especie de, de muñeco o algo... Uh -huh. Eh, para que la gente la vaya a visitar y dice que tiene sus fans y todo? O... Sí. Venga, Gaby, cuéntanos un poquito eso. Sí,
2: sí, sí, sí. O sea, porque prácticamente esta cárcel, como dijo Sonia, dejó de ser funcional. O sea, directamente ya no es más operada para la reclusión de, de reos o presos. Y bueno, sí, sí, dentro de la cárcel vos podés ir como... A ver, como cuando haces una... Un, un tour para, no sé, para Disney. Vas a la cárcel y tenés la celda con un muñeco a escala real. Bueno, y una serie de fotografías y un montón de cosas. O sea, se convirtió en un, prácticamente en un lugar turístico, la cárcel. Y sí, sí, están, están la, los, los, los muñecos de, de él a su escala natural. Bueno, con la ropa de esa época y todo, bueno, para que la gente va. Lo visita, o sea, es como si fuera una, una, una guía turística, visita, visita, una, no sé cómo decir, una guía, como cuando vas a un parque temático que tenés sí. una persona que te dice, acá a la derecha sucedió tal cosa, a la izquierda, bueno, de esa forma también existe en la, en la cárcel, sí, dice que, ahí en Ushuaia.
4: Dice que el dueño, dice que no, que no entiende que, vamos, que... Que no sabe que eso, porque eso está ahí, pero bueno, la gente va, y no, 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 no acaba por entenderlo.
0: Hombre, es que, a ver, eh, persona, a mí me parece, me parece una aberración, ¿no? Ir a, ir a, pero bueno, como me parecen tantos casos que hemos hablado de asesinos en serie, que tienen sus fans, que les escriben a la cárcel, incluso algunas que se han casado con ellos, entonces ya. ¿No, Lucas?
3: Exactamente, es que es un poco eh, asombroso, ¿no? Pero es que la gente es muy curiosa. Eh, quiere verlo como pasó hace tanto tiempo y no estuvo allí, pues quiere ver más o menos cómo era esa persona, ¿no? Sobre todo la mayoría de gente, para reírse en la intimidad, ¿no? Ver la, la figura de este, de este personaje que hacer una figura, hay que tener narices sea de cera, sea lo que sea da igual, eh, hay que tener narices y para verle la cara, ¿no? para eh, echar a cada uno pues ya la imaginación ¿no? de mofarse ahora, de ese problema
4: ahora bien, el tema de los... a ver si se puede ahondar eh, un poquito el tema del, de, de ese médico que piensa que operándole...
0: no, es que no es uno, son varios médicos, ¿no? sí, pero yo creo que hay otra cosa más importante
3: eh, cuando a él le hacen, bueno, lo meten ahí y le hacen las preguntas y tal, hay una de las cosas que a mí, pues, mm, mm, me sorprende un poquito, ¿no? Porque por eso a él también lo sacan del loquero y lo meten en, en la prisión, ¿no? Sí. Porque a él le preguntan eh, si él dudaría en, en hacerle daño a, a los eh, que están metidos con él, ¿no? Dice que, que no duraría porque... Ellos están mal de la cabeza Él no está loco
4: Bueno, eso siempre suele decir un loco, ¿no?
0: Claro digo. No, no, los locos,
3: los, los locos son ellos Yo no soy loco No, claro, exactamente O sea, los locos son Ellos están mal de la cabeza Están peor que yo Yo no estoy mal de la cabeza o sea, por eso también lo meten en, en, en la cárcel, ¿no? Por lo mismo. Y aparte...
4: No, no, aparte... A ver, a ver, a ver. Ahí lo meten a la cárcel porque en el instituto donde él está, es, impos... es vamos, imposible que el tío siga ahí, que el chaval siga ahí. Y, y quedan a decir, mira, no podemos con este aquí. Claro. Y hay que llevarlo a una cárcel. Teóricamente,
3: teóricamente el juez primero lo, lo que dictaminó la sentencia, si quiero, mete al loquero. Pero luego, al cabo del, de los dos tres años, aproximadamente, si no recuerdo mal, dice que no. Que si él eh, dijo que sí, porque claro, cuando le hacen las preguntas, él dice que a él le gustaba matar, que a él le gustaba eh, que, quemar, eh, a él le gustaba hacer daño. Entonces pues, claro, si él afirmó todo eso y sin una pizca de remordimiento, eh, ni en su rostro, ni en su voz, o sea, no, te, no, no temblaba nada. O sea, él firme siempre. Entonces el juez pensó que en tres años después, no, este tío está loco, vamos a mandarlo a la cárcel, ¿no?
0: No, y además, a ver, él, él estando en esa institución mental ataca a esas dos personas, bueno, min, con, con esas minusvalías que os he contado, y luego intenta fugarse. Es por eso que el juez ya también decide que donde tiene que, que pasar sus días es, es en, la, en la prisión, ¿no? no eh,
3: el... El tema del gato, o sea, Ajá. cuando has comentado lo del gato, lo que hizo el tío lo metió dentro de la estufa. Así
4: es. ¿Qué dices? Eso sí. yo no lo sabía. Sí, sí.
3: Lo metió dentro de la estufa. Entonces, claro, era la mascota de los presos. Y no con uno, sino con dos gatos. Uh -huh. eso, eso, por lo que habéis podido escuchar, sucedió dos veces con dos gatos que eran, pues eso, la mascota de los presos. Pues, claro, los presos le metieron una tunda. Sí. Y es uno de los motivos que dicen que, claro, que después de 20 días le había metido la paliza... Como fue tan fuerte la paliza que le metieron Claro, estaba por dentro, estaba hecho una mierda
4: hay, hay otro Hay Se supone que hay otra Que no solamente No es por el gato Que era el eh, El que le tapaba todas las cosas al Era el cahuete
3: No, yo lo que tenía entendido Que era el, era el punzón Bueno, lo que no sé si era eso Era el punzón de los guardias
4: no sé yo leí algo que era que como que era el alcahuete del del que llevaba la la cárcel o algo así que le tapaba cosas algo así estuve leyendo yo también referente a que no solamente era que el gato fue un pretexto una como una una acumulación más de todo lo que eh, sí
0: vamos que los los presos ya le tenían ganas por sí otras que no cosas. que no
4: era solamente por el gato uh -huh. sino que habían otras cosas dentro de esas cosas lo que estoy comentando que era el el que llevaba eh, la cárcel, vamos.
0: De todas formas yo sí, creo que, que hace llevaba falta... los, chismes. Sí. Es. los chismes, eso los chismes a los guardias de los presos. Es el chivato, el chivato ¿no? el chi Por ende, Eso
4: es el, el chivato, su reprimenda. Exactamente.
0: Yo creo que que hace falta saber saber poco de de psicología, ¿no? Bueno, pues para para ver que este este niño pues no estaba bien desde el principio. Recordemos que bueno, se excitaba cada vez que cometía un crimen, como en este último que nos ha explicado Gaby, él comete el cometer crimen, mata, mata al niño, iba a casar de su hermana a comer y a masturbarse. Eh, se excitaba sexualmente tanto bueno pues cuando hacía estas cosas que hacía con los niños, ¿no? sí. eh, de maltratos o asesinatos, como cuando eh, provocaba esos incendios.
3: Sí, hasta incluso mató una yegua de tres cuchilladas. Sí,
0: lo he, lo he contado. Él, en él. dio tres puñaladas en esa, en esa cuadra donde él trabajaba pero no se pudo demostrar que era él, ¿no? Es lo que os digo, ¿no? Esa Ese ensañamiento con animales domésticos, con animales que él cuidaba, esos, bueno, esa piromanía y luego, bueno, pues la masturbación que ha sido, bueno, pues... Cada vez que cometía uno de estos actos se excitaba sexualmente. Así que, bueno, pues yo no sé si, como dice nuestro amigo Gaby, habría que hacer un tour turístico para ver para ver, eh, bueno, pues, cuáles fueron, ¿no?, las últimas cuatro paredes del yeah, Petiso Sol okay. Judo, pero desde luego lo que sí está claro, que no hay que olvidarle, porque para la historia de Argentina creo que, que marcó, ¿no?, eh, tener un, un psicópata... Tan joven. Tan joven, creo que es muy importante no llevarlo nunca al olvido y no caer en esos errores que gracias a Dios, bueno, pues ahora ya tenemos otra manera, ¿no?, de... Dime.
2: Oh, ah, fíjate, Sonia, cómo, cómo habrá marcado la, el, la historia esta a nivel el local, que quedan tres lugares emblemáticos dentro de la República Argentina y de mucho valor monetario, ¿Qué es el terreno físico, porque no existe más, donde vivía el conventillo de él, que ahora hay una casa muy bonita de dos plantas en Buenos Aires, el conventillo donde vivía el niño Giordano con los padres, también otra casa, muy bien cotizada hoy día, y la parte de la Quinta Moreno, hasta se, algunos dicen que hasta se preserva el mismo montículo donde lo asesinó. O sea, hay tres lugares todavía, aparte de la cárcel, que la gente hace como un microtour ¿Me entendés? Donde dice, acá vivía el Petiso judo en un conventillo, pero no está más porque hay una casa con, donde vive familia todo. Acá era la casa donde estaba el otro conventillo de la víctima, de que fue el, el, el que detonó todo. Y en la cárcel, el tour ya con su muñeco, con todo. O sea, tenés para, para arrancar desde Buenos Aires y terminás en Usuario.
0: Evidentemente estaba diciendo Es una forma al final de, de bueno de sacar de sacar plata ¿no? Eh, ¿Sí? Vamos a leer un extracto Que <risa> que comentaba Santiago Vaca Que compartió cárcel con Cayetano Y que se lo relató al diario Hoy En el año 2004 Él comentaba lo siguiente Todos cuentan la historia De que lo mataron por el gato Pero eso pasó 11 años antes Por lo cual estuvo internado en el año 33 Hace 5 o seis años, leí una nota que le hicieron al único sobreviviente de Ushuaia que conoció al petiso. Dice que estuvo presente cuando lo mataron a golpes porque era el buchón, como tú dices, de los carceleros, aunque podría haber pasado dos veces lo de los gatos. Que como decía Lucas, no uh -huh. solamente fue con un gato, si fueron fueron con dos gatos. Y que sí, que es verdad que era bueno pues un poco menos que o un poco, el chivato ¿no? de los carceleros. Y era el que iba diciendo, oye, mira, que aquel ha hecho esto. Sí,
4: oye, Entonces, era
0: como un protegido de los de los, de los policías. Sí. Y ya los presos, bueno, pues le tenían un poquito de ganas. Sí, sí. le tenían sí. calado. Eh.
3: Las chivatas no son bien cabidas
0: en la cárcel. ¿eh? Bueno, casi en ningún lado, pero en la cárcel menos. La cárcel, sí, sobre todo,
3: sobre todo ahí, exactamente. Y, y Porque...
0: bueno, pues yo creo que usaron ese ese tema de no de los gatos, bueno, para, bueno, para vengarse, pues, no sí, sobre era. el tema era. de la chivatería que tenía, ¿no? Sí, lo que, más que todo, los, de, todo, el, todo lo del
4: gato era una excusa ya
0: yo está. creo que Yo creo sí. que sí, pero bueno, ahí, ahí queda, ahí fue su triste final, esa úlcera, unos dicen gastrointestinal, otros dicen que murió por tuberculosis, lo cierto es que, bueno, una vida... Difícil la de él y una corta vida las de sus víctimas que él sesgó de manera de manera tan violenta y desde luego sin ningún arrepentimiento, como nos contaba era Lucas. Hay
4: ahí, ahí un, un, un titular que dice: Lo mataron porque era el soplón de los guardias.
0: Así es, yo creo que sí, sí.
4: Sonia, hay una cosa que no sé si lo habéis
3: comentado: uh -huh. el daño colateral que hubo o la muerte colateral que hubo a relación sobre la niña rusa.
0: No, cuéntame, no me acuerdo de eso.
3: El, Pues se ve que justamente cuando esta niña rusa empezó a arder, que se comenta que, bueno, que nadie vio quién lo hizo, aunque se le atribuyó en la muerte al de judo eh, Justamente, pues el abuelo de la niña lo vio al otro lado de la carretera. Y que suerte fatídica que cuando pasó lo arrollaron y acabó muerto el abuelo. De la niña entonces claro eh, este abuelo tenía un niño y claro el chico este por lo que está comentando yo un familiar de este de esta persona vio como a través de la puerta de, de una tienda como su padre y o sea su abuelo y la, y la niña morían prácticamente al mismo tiempo porque claro el abuelo murió atropellado y la niña como has comentado tú 16 días después por las quemaduras Así que justamente ahí se llevó una muerte
0: extra O sea, in, indirectamente Pues sí, porque lo de la niña, por ejemplo Sí es verdad que lo había comentado Pero comentado. Pero lo del abuelo lo desconocía Lo desconocía por completo La verdad que buen buen apunte, Lucas Buen apunte Bueno, pues pues la verdad que cuando os comenté Sobre el petiso orejudo Tanto Lucas como Irra no lo conocían Como yo he dicho al no. principio Tampoco me pareció... Un caso, bueno, pues, que iba a suscitar polémica, como hemos visto ahí en el chat, ¿no?, hablando sobre, bueno, pues, ciertas cosas que han dicho del niño que tampoco voy a repetir, porque el que quiera saber las que se una alza de Telegram y las, las puede ir leyendo y comentando, pero, por ejemplo, Gaby, evidentemente, al ser de su país, sí lo conocía, y como aquí decimos, ¿no?, eh, que viene el hombre del saco, allí eres de la piel del petis judo ¿no?, Claro. Así que, sí, sí. Es más,
2: el acá en, en, en Argentina también hay otro caso que, bueno, era una persona, no digo de, de ciertas características, pero tenía mucha similitud y hasta similitudes físicas, y se le decía el topollillo, también por las orejas.
1: Hostia.
2: O sea, también hay otro segundo caso parecido, eh, y quiero hacer hincapié en esto. El petiso orejudo, tanto como otro, otro asesino que no tiene nada que ver, argentino también condenado aquí, fueron hasta la fecha las dos personas que se le denegaron las escarcelaciones. ¿Por qué? Porque en Argentina no existe la cadena perpetua. Se puede llegar a decir que vos tenés una, cuando se te da una sentencia, tenés una condena eh, a reclusión. Perpetua, que es totalmente diferente a lo, lo que es cadena perpetua. Entonces, se puede llegar a decir que el petisor escudo más otra persona que está hoy día transitando eh, la condena en cárcel, son las dos únicas personas, por lo menos en Argentina, que se les denegó el pedido de excarcelación y prácticamente pueden llegar a estar condenados de por vida y morir en la cárcel.
0: ¿Qué diferencia hay entre reclusión perpetua y cadena perpetua?
2: La diferencia es la siguiente, la cadena perpetua es, como su nombre lo dice, cadena perpetua eternamente dentro de las cuatro paredes. Uh -huh. Reclusión perpetua incluye un artículo que se te, dene, se te da la denegación de la excarcelación por un máximo de 25 años.
0: Ah, o sea que es o revisable, sea, ¿no? Quiero decir, al cabo de 25 años...
2: Sí, pero, pero, pero es analizable por el juez y el juez puede determinar si te dice te doy la excarcelación o no. En el caso del Petiso judo, como en el otro caso también que está transitando, son dos personas condenadas a la máxima condena aquí en Argentina, pero si el juez considera los larga, ¿me entendés? Aunque la condena mantenga la palabra perpetua, que no lo es, que es un tema muy álgido y que algún día a lo mejor podremos hacer un podcast de algo que, ¿por qué? Una condena que tiene la palabra perpetua no es perpetua, que aquí en Argentina lleva muchos, muchos años. En conflictos así como, bueno, imagínate que vos tenés acá la posibilidad de condenar del crimen más aberrante a 25 años de prisión. Uh -huh. a una persona.
0: Ahí nos dice Oliver, no te menciona a ti, te dice, aquí en España por la doctrina es impo, in, imposible, ¿no? Y Sara le contesta, ahora hay cadena perpetua revisable, que es lo que tendríais vosotros ahora mismo en Argentina, ¿no? Esa claro. reclusión perpetua revisable al cabo de 25 años.
2: 25 años, exactamente. Es más, eh, hay, por ejemplo, el caso que se está dando ahora, es un caso muy conocido, después lo podremos decir internamente, que la persona directamente no quiere salir, es ella la que no quiere salir, porque dice que tiene miedo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí. Pero no que
2: tiene miedo porque porque tiene miedo a, ver, a encontrarse, después de muchísimos años, ante una sociedad. No, tiene miedo porque la gran maldad que hizo, sabe que afuera tiene muchas personas queriéndose cobrarse la vida de él. Uh -huh.
3: Oye por lo que el pedís sobre judo sí que hay que escuchar hasta incluso que el, el abogado pedía o sea por, por activa y pasiva que le dieran la, la escarcelación y así ¿Sí? le, porque es ahorrado tan bien a le metieron preso pero indefinido o sea no tenía la fecha de, de salida no, 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 el, no, no, no. Pero bueno, no. bueno, no ponía de... ninguna fecha y entonces claro, eso para el juez eh, le daba una rabia diciendo, a ver, ¿vale? Has metido a mi cliente preso, dime cuándo, va, cuánto tiempo va a estar preso. <ríe> y no lo ponía, no, no, no ponía no, nada.
2: <ríe> no, no lo ponía y no lo dejaron salir nunca. No, no es quedó. el único caso que por lo menos murió en prisión por sí. el, por el hecho de que haya sido, si por los gatos o por buchón, pero murió.
0: Bueno, pues nos quedamos con ese dato, ¿no? Es en 1936 cuando el petit Orejudo lanza, bueno, esa petición al juez en la que dice, bueno, yo creo que ya puedo salir y el juez le dice de eso nada, tú te quedas en la cárcel y veremos lo que pasa y al final, bueno, pues pasa lo que pasa, el petit Orejudo muere y se convierte en toda una atracción turística como nos ha contado Gabi, para la gente, bueno, pues que va, va a ver dónde, dónde murió y dónde vivió sus últimos años. Y ahora sí, hasta aquí la historia del Petit Sorejudo. Y pasamos a despedirnos uno a uno como siempre diciendo bueno pues nuestros últimos nuestros últimos apuntes nuestras redes sociales y nuestros podcasts adelante Lucas
3: pues yo creo que voy a comentar una cosa justo comenté con esta cárcel que le llamaban la cárcel del fin del mundo creo que estuvo en construcción creo ¿eh? no estoy seguro el todo el número Creo que fueron 10 años que fue construida por los reclusos y creo que justamente 10 años después de la muerte de Petricio del Judo eh, fue cerrada, creo que fue en el 47, si no lo recuerdo mal, que causaron la, la entrada para que no entrase ya, ya no se podía enviar más reclusas allí, ya reclusos allí, o sea, reclusos allí ¿no? ¿no? Me parece una cárcel que tuvo creo que muy poca duración, 40 y poco de años, creo que fue a principios de 1900 que se abrió esa cárcel y hasta el 47, o sea, muy... Muy poquito, murió muy joven en esa cárcel también pues, yes. pues nada, a mí en Twitter me podéis encontrar como ArrobaVolealucas Aquí en Apellanos por supuesto Excepto algunos miércoles y todos los domingos Allí en Voces Nocturnas Y los sábados 12.30 20 temprano del sábado En Al Borde de la Cama
0: Bueno, Lucas, pues sí, confirmarte que ese penal fue finalmente clausurado en el año 1947. Y ahí nos dice Angélica, es increíble el morbo que podemos llegar a tener, mantener un lugar así como turístico. Estoy completamente de acuerdo sí. contigo. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a nuestro amigo Gabriel Carbone. Y hoy, bueno, pues haciendo de anfitrión de nuestro querido, entre comillas, asesino argentino, el Petit judo
2: Bueno, eh, conclusión, eh, la verdad que no, no nos llena para nada de orgullo haber tenido semejante eh, muchachito, eh, habiendo hecho tanta maldad ahí en, en los barrios porteños, en los 100 barrios porteños aquí en Argentina, eh, la cárcel que ustedes hacen mención en, en la provincia de Tierra del Fuego, eh, precisamente en Ushuaia, es una cárcel que, bueno, después trajo mucha polémica por el hecho de que la querían volver a habilitar. Es una cárcel que, para el que no conoce medianamente la provincia de Tierra del Fuego, es la, se dice, y no es así, en es eh, Ushuaia es la ciudad más austral. Es la ciudad que está a poco, escuchen este detalle, está a pocos kilómetros del Polo Sur. Imagínense el frío que hace ahí. Mm. Son prácticamente climas polares que hacen. Entonces, imagínense una cárcel con un clima polar. Háganse una idea que se puede llegar a asimilar una cárcel eh, plantada en las, en las mismísimas estepas rusas, más o menos, para que se den una idea. Entonces se dice que no, que no es humano poner a las personas ahí y más con una reclusión de tantos años, en fin. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Se le encontró otro, otro recurso que es un recurso turístico y bueno, la gente va, se saca la espina, mira, ...observa, hay muchos turistas... ...hay paquetes turísticos en donde vos vas a esa ciudad... ...y está incluida la visita a la cárcel de Ushuaia... ...así que bueno, es una, una etapa negra... ...de acá de, de, de mi Argentina... ...pero bueno, ¿qué va a ser? ...yo creo que todo 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 país y todo pueblo... ...tiene también sus cosas malas y sus cosas buenas... ...por todos lados... ...así que bueno, eh, para los que me quieren seguir vía Twitter... ...lo pueden hacer a través de mi nick... ...que es arroba gabrielcar23 en Twitter... ...y los días lunes, miércoles y viernes... Eh, ...realizamos eh, nuestro podcast Movimiento Geek... ...en donde tratamos eh, tecnología del día a de día y los sábados aquí como siempre en los sábados mando yo un saludo gente y muchísimas gracias
0: bueno antes de, de seguir me gustaría dar las gracias a esas 320 personas que nos están acompañando en el directo de hoy la verdad es que que bueno, eso a mí me satisface mucho Porque bueno, creo que, que algo, estamos haciendo, algo estamos haciendo bien eh, Irra, dime
4: Pues nada, agradecer a toda la gente que nos acompañó en el directo Que ha pinchado ahí al play Que nos está escuchando durante estas dos horas aproximadamente Y, y nada, eh, espero que les haya gustado este episodio Lo hemos, lo hemos hecho con, como siempre con mucho cariño De nuestro tiempo para vosotros y es un caso que cuando me, me lo dijo Sonia como ha comentado al principio no, no no me interesó porque no lo conocía pero luego una vez que empiezas a, ¿no? a revisar un poquito su historia pues es muy curioso que un, una persona tan pequeña tenga tanta maldad no y, y a ver que, cuál es el siguiente tema para el sábado, yo de momento no, no me acuerdo ahora mismo el calendario así que esperemos que sea de este tipo de, de podcast o lo que sea, pues de hacerlo pues de esta manera ¿no? Gracias y nada, nos podéis seguir en arroba pelianos, en Twitter, en www.apelianos.com y en Facebook también estamos y hasta la próxima.
0: Bueno, pues agradeceros a vosotros tres que habéis estado aquí con, conmigo en directo, a nuestro amigo José, que al final no ha podido estar, no sé qué ha pasado ahí, José, pero has estado, bueno, pues, pues de corazón y de alma, a Sara, que estaba ahí encargándose también. Sí, de crónica de, de nuestro, de nuestro chat de Telegram Un saludo a todos los compañeros de Crónicas de Nantucket A Sara, a Manuel, a José, a Nacho Y como no, a mi amigo Ezcal Angélica, gracias, gracias por todas esas cosas bonitas Que siempre nos dices todos, todos. Y a todos los que nos habéis acompañado Que ha sido de verdad un verdadero placer A mí me podéis seguir en arroba al borde de la cama En arroba sonyx con doble x uno. Y no os olvidéis, como siempre os digo, me llamo Sonia y los sábados mando yo.